0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Garázslatos mesevilágával, humoros vagy épp megható történeteivel tért vissza a képernyőre szombatonként az M2 Gyerekcsatorna saját gyártású bábsorozata, a kunyhó. A részekben hétről hétre előkerülnek azok a témák, amik minden gyerek életében meghatározóak. Az egészséges énhatárok kialakítása, a megfelelő feladatmegosztás, vagy éppen a düh melynek egyik formája az is lehet, hogy a gyermekek világgá mennek. Miért mehet egy gyermek világgá, s mi lehet ilyenkor a megfelelő reakció a felnőttek részéről?
1: néha szoktam összeveszni a tesóimmal. Én meg csak mérges vagyok apukám, de nem mondom ezt a szót, én csak ordítok nagyot, hogy mérges vagyok, és aztán megbeszélem, hogy miért. És aztán apukám mindig azt mondja, hogy neki van igaza, nekem meg nincs igazam. Szerintem meg neki van mindig igaza, meg néha nekem.
0: Én tíz éves körül láttam és akkor így mondtam többször, hogy én világá megyek, de nem tudom, hogy mi vesztünk össze, anyukámmal, apukámmal, hát ilyen
2: hülyes gondolom, de igazából nem szoktam úgy összeveszni annyira, csak úgy nem annyira értünk egyet, de nem szedtem össze a ruháimat, meg nem volt semmilyen komolyság, csak mondtam.
3: Dühös az voltam, viszont úgy, hogy én összepakolok és akkor elmegyek világra, olyan nem volt. Mi volt ez az esemény, amikor dühös voltál, amikor anyáink nem vettek meg egy játékot, olyan 5-6 éves lehettem. Levágtam magam a földről, hisztisztem. Mit csináltak anyáik? Nem tudom, csak ennyit mondtak, hogy hisztisztem. De azt tudom, hogy a játékot nem kaptam meg. Volt-e olyan, hogy kiskorodban világgá akartál menni? 12 éves koromban volt az, hogy
1: ugye anyám nagyon feledegesített, mondtam, hogy elmegyek, el is mentem. Sátrasztam a barátaimmal, ezt előtt keresett tapokon keresztül, hogy hol vagyok már. Egyáltalán nem volt kedvem hazamenni, ezt el voltam.
3: Mi az, amit te el akartál menni?
1: sok veszekedés, meg ilyenek. Úgy volt, hogy el akartam szökni végleges adott harag. Volt olyan,
3: amikor nagyon berágtam a szüleimre is, akkor teljesen kiakartam, és így összepakoltam, és hát a barátnőmmel elvendünk sétálni. Miért tud az ember haragudni a szülőkre kiskorban? Valamit nem engednek meg neki, vagy kiabálnak vele. Volt-e olyan az önök családjában, hogy bármelyik gyermeke úgy gondolta, hogy most nyakába veszi a világot, és elindul világgá. Én azt gondolom, hogy minden egészséges kis gyerek életében van ilyen. Tehát az egyrészt a kíváncsiság, másrészt hallani minden mindenfelől olyanokat, hogy valaki világgá ment, ugye a mesékből is lehet ilyet hallani. Igen, nálunk is volt ilyen. A kisfiam még óvodás volt, amikor egyszer valami miatt bedurcázott, és akkor ő kis hátizsákját a hátára vette, felhúzta a cipőjét, kabátját, elindult Közölte, hogy ő most elindul világgá? Igen. Azt mondta, hogy ő most világgá megy. Mi akkor egy lakóparkban laktunk, amiről azt kell tudni, hogy zárt volt, tehát viszonylag nyugodtan mondtam neki, hogy akkor Isten áldjon. Ő mit szólt erre, mert gondolom nem ezt a reakciót várta. Igen, szerintem se ezt a reakciót várta, és talán pont emiatt a bátorsága a következő háztömbig terjedt. Még a lakóparkon belül, tehát annak a kapu találkoztunk egy 10 perc múlva, de én azért a saját ablakomból láttam, hogy ő hol tart, tehát nyilván nem akartam, hogy ő világgá menjen, de legalább megpróbálta. Mit mondott, hogy miért megy világgá, és miért hagyja ott az egész családot? Én úgy emlékszem annyi, hogy úgy gondolta, hogy nem jut rá annyi figyelem, hiszen két testvére van, két kisebb testvére, és valószínű, hogy akkor pont volt valami kis lelki bánata, amit nem tudtam én azonnal lereagálni, tehát ez lehetett az indíték. Mit vitt a kis táskájában? A kedvenc játékát. Egy kis autót vitt. <gül> Azt mondta, hogy tíz perc múlva találkoztak a tömbénél. Mit mondott neki? Hú! Hát így nehéz felidézni, láttam a kis megszeppent arcát. Tehát úgy egymásra mosolyogtunk, ő szerintem nagyon megnyugodott, hogy megtaláltam, mert ő azt gondolom, hogy úgy gondolta, hogy ezt a távot, amit ő megtett, neki lehet, hogy tényleg ez az örökké valóság volt, és hogy de jó, hogy újra ismerős arcokat lát, és biztonságba érezheti magát. Tehát úgy megöleltük egymást, és mintha mi sem történt volna. Szóba került ez később? Nosztalgiával igen, hogy hát, amikor én világá indultam, nyilván érdekes, mert az évek előre haladtával valahogy a történet egyre színesebb lett. Tehát, hogy ki hogy emlékszik, valószínű más emlékekkel is összemosta, és egy kicsit kiszínező, szokta elmesélni, de hát ma már csak mosolygunk a történteken. Milyen érzés volt akkor, mint édesanyja, hogy ott van az én óvodás kisfiam, fölkapja a táskáját, a legfontosabb játékát, és azt mondja, hogy elmegyek világá. Nagyon meglepődtem, és nem gondoltam volna, hogy ezt megmerít csinálni. Tehát, hogy tényleg elindul. De annyira eltökélt volt, tehát cipőt húzott, kabátot vett, felvette a hátizsákját, hogy úgy gondoltam, hogy ebben nem fogom megakadályozni. Tehát, ha menni kell, akkor menni kell. De nyilván úgy, hogy szemmel tartom. Tényleg döbbenet volt, hogy ekkora ilyen erős volt benne az indítatás. Ez lepett meg, hogy valószínű, tényleg ő, ami ezt az egészet kiváltotta, az rá ilyen hatással volt. Ez egy figyelemfelhívás volt? Igen, azt gondolom, hogy igen. Ez egy jel, amit nekünk szülőknek vennünk kell. Amikor egymásra találtak és visszamentek, volt-e ebből esetleg később az, hogy megint világán megyek, ha ez így lesz? Nem, nagyon érdekes volt, hogy ez az egy alkalom volt. Még egyszer nem fordult elő.
0: A Rosmarin Kúnyó szakértője, Polányi Viktória pszichológus.
2: Olyan témák kerültek be a második évadba, amik mind-mind a gyerekek hétköznapi életében megjelenő problémaköröket dolgoznak fel, olyasmit, mint a vállás, a különböző családmodellek, az érzelemszabályozás, érzelemreguláció, a saját érzéseknek a megélése, kifejezése, az én határok, testhatárok. Tehát mind-mind olyan téma, ami egy gyerek hétköznapi életében ö, szinte a mindennapokban jelen van, előkerül. Ez nekem nagyon szimpatikus volt, mert azt érzem, erre van szükségük a gyerekeknek. Gyakorlati iránymutatásra, gyakorlati példára, modernre, hogy egy-egy ilyen szituációt hogyan is reagáljak le, mit mondjak, mit ne mondjak, mit tegyek, mit ne tegyek. Nagyon nagy segítség, hogyha fel tudnak idézni egy-egy olyan történetet, amiben erre egészen konkrét és jó példa van. A rozmarinkúnyhó ilyen.
0: És mindez egy ágyazva.
2: Igen, olyan szereplőkkel, akik ágyaz tulajdonképpen humanoidok, tehát ember szabásúak, de mégsem emberek, tehát sokkal könnyebb azonosulni velük, hiszen akkor én nem egy másik ember bőrébe bújok bele, hanem hát ö, én is olyan vagyok, mint ez a guba, aki tulajdonképpen egy elképzelt lény, sokkal könnyebb gyerekként beleképzelnem magamat egy, egy guba érzéseibe, mint egy másik emberébe talán, mert ö, az identitás gyerekkorban is már megvan, tudom, hogy én ki vagyok, én egy milyen ember vagyok, de hogyha van egy hozzám hasonló guba, sokat tud segíteni, hogy rajta keresztül megéljem a saját tapasztalataimat is, vagy esetleg az ő megnyilvánulásai által kommunikáljam a magamét. Ezért jobb ábozni is egyébként gyerekekkel.
0: Az, hogy világgá menni, az egy életkori sajátosság, vagy azért nem minden ilyen kis gyermek adja rá a fejét, vagy szánja rá magát, de azért mégis talán nagyon gyakran fordul elő, hogy akárha csak a folyosó végéig, vagy a kertkapuig is, de valamilyen indítatásból elindulna. Lehetséges,
2: hogy nagyon lázadó lesz, amit mondok, de szerintem nincs olyan hét, hogy én felnőttként ne érezném néha, hogy na most szeretnék világába menni. Az az érzés, hogy most szeretnék kiszállni az események sodrából, egy kicsit szeretném lerakni a problémákat, távolabbról szemlélni az egészet, nem megoldani semmit, nem felelősséget vállalni, nem okosnak, fegyelmezetnek lenni, hanem egyszerűen csak mindenki hagyjon békén a csudával. Most nem tudok ezzel foglalkozni. Ez az érzés nem csak gyerekként, hanem felnőttként is megvan bennünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos legitimizálni, tehát vállalhatóvá tenni azt, hogy ez az érzés létezik, megéljük, teljesen rendben van. Ugyanakkor muszáj kezdeni vele valamit, mert még felnőttként nem nagy ügy, hogyha becsapom magam mögött az ajtót, és kimegyek kiszellőztetni a fejemet, mert aztán hazatalálok, és aztán nem aggódnak annyira értem, mert tudják, hogy most erre van szükségem. Én például ilyenkor futni járok. Úgy gyerekként, ha az ember elindul valóban világába, akkor, akkor könnyen szembesülhet olyan helyzettel, amit nem tud egyedül megoldani, például egy forgalmas úttal, amit kereszthezne, vagy az őt kereső szüleivel, akik agyonangódják magukat. Gyerekként ezért is fontosabb, hogy ne az legyen az egyetlen módja az események sorából való kiszállásnak, hogy becsapom magam mögött az ajtót és elindulok, hanem legyenek inkább olyan lelki szelepek, olyan lelki ajtók, amiket szintén, hanem és bevágni, de behúzni magunk mögött. És jelezni a környezetünknek, hogy most szükségünk van egy kis csendre. Ezt igen, és meg tudjuk valósítani, be tudjuk csukni ezt az ajtót magunkra. Az a gyerek az, aki ilyen indulvilánggal tehetetlennek érzi magát, akinek nincs eszköztára, hogy egy problémát megbeszéljen, kommunikáljon, feldolgozzon, aki nem érzi éppen biztonságban magát érzelmileg abban a közegben, amiben van, vagy aki azt érzi pont, hogy a saját érzelmei nem biztonságosak a környezete számára, ezért szeretné távolítani az egészet. Míg az egyik egy kicsit tudattalanabb verzió, addig a másik egy nagyon tudatos, nagyon jól kommunikáló érzelmeit, nagyon jól szabályozó gyereket kíván. Bár melyik okozhatja azt, hogy a gyerek világgá megy, akár az is, hogy nem szeretném bántani a tesómat, anyát, apát azzal, hogy én most itt dühöngök. Szülőként nagyon nehéz az ilyen kitörő negatív érzéseket kezelni. Nagyon nehéz nekem nem, vagy szülőként bárkinek nem, nem hasonlóan ö, intenzív negatív érzésekre reagálni. Egy ordító gyerekre nagyon nehéz nem visszafordítani, Egy ideges, feszült gyerekre nagyon nehéz nyugodtan reagálni. Én azt hiszem, hogy, ö, hogy úgy lehet kialakítani egyfajta ilyen szabályozást, hogyha felnőttként megmutatom azt, hogy nekem is vannak ezzel meccseim, én sem mindig tudom jól csinálni, de törekszem fejlődni ebben. Megmutatom azt, hogy nekem milyen eszköztáram van ahhoz, hogy ezt megoldjam. Tehát, amikor én éppen nem jól vagyok egy helyzetben, akkor milliószor mondom a gyereknek azt, hogy figyelj, már nem tudok szépen beszélni veled, most kimegyek a konyhába, és elmosogatok, és addig nem beszélgetünk, mert most nagyon dühös vagyok, és nem tudom jól kezelni ezt a szituációt. És aztán, amikor tiszták lesznek az edények, akkor. Akkor utána jó terővelés, és felfrissült türelemmel lehet ennek hivágni. Ha sokszor lát ilyet modellként egy gyerek, akkor igen ki tud alakítani egy olyan hozzáállást, aminek mondjuk része az, hogy megkímnem a saját pusztító dühömtől a szeretteimet. És én azt hiszem, hogy van is helye egyébként a világgelmenésnek, tehát hogyha egy gyerek világá akar menni, akkor nem feltétlenül az a jó megoldás, hogy bezárjuk az ajtót és megrettenünk. Én lehet, hogy túra cipőt húznék, és azt mondom, hogy jó a sarokig elkísérlek ott a mező, ott látom, hogy merre vagy mehetsz. Világgá. Bátran én itt leszek, a sarkon, ha bajod van, vissza hozzám. És aztán utána ér világgá menni.
0: Mi volt az a helyzet, és mekkora volt akkor, amikor világgá indult?
4: Szerintem ilyen 8 éves lehettem, amikor világgá mentem. Hát a fő ok az volt, hogy a szüleim sokat vitáztak és egy idő után elegem lett ebből az egészből, illetve kicsit közrejátszott az is, hogy így talán ahelyett, hogy a vitára fókuszáltak volna, így erre figyeltek volna egy ideig és legalább legyogottak volna a körülmények. Szóval így röviden-tömören ennyi az oka.
0: Tehát valami olyan helyzetből elegelett, amit gyerekként nem tudott megváltoztatni, de nehéz volt már benne létezni.
4: Pontosan, valamennyire szerintem segített is ez a dolog az egészen kicsit.
0: Miből állt ez a világán menetel?
4: Hát egyszer eldöntöttem, hogy nagyon elegem van emögében az egészből, és mivel nagyon szerettem és szeretek biciklizni, így összepakoltam magamnak egy napnyi kaját, és elindultam a velváros fele biciklivel. Körbetekertem a várost, ebédeltem, és itt telt a napom. Majd fele, amikor a környékeven kerestem egy helyet, ahol aludhatok, ami nem otthon van, elcsíptek. Pont a rendőrök, és illetve vége a kalandozásomnak, de kedvesek voltak.
0: Tehát, hogy kerestetni kezdték?
4: Igen, kerestettek, nem is kicsit. Szerintem legalább egy 8-10 órát legalább.
0: Hogy érezte magát ez alatt a 10 óra alatt?
4: Az elején még egy kicsit ideges voltam, de utána igazából nem gondoltam semmire. Gurultam a két keréken, és ez nekem elég volt akkor.
0: Mit gondolta, hogy mi fog történni, vagy mi következik majd?
4: Őszintén nem gondoltam bele az egészbe. Ez mi volt a cél, hogy tényleg elszabadulhassak mindentől, egy kicsit nem érdekeltek a következmények akkor.
0: Mi lett volna, ha nem jönnek a rendőrök? Volt terve?
4: Igen, a semre a rendőrség környékén tudtam egy olyan helyet, ahol így el lehet aludni, mert kellemes az idő, és akkor gondoltam, hogy másnap majd valamikor hazamegyek, ha már úgy hozza a kedvem.
0: De hát hazament volna magától is.
4: Igen, egy vagy két nap után biztosan, de addig nem.
0: A szüleinek mi volt a reakciója?
4: Kifejezetten nem örültek neki, nagyon megijedtek szegények, főleg édesanyám, meg ö, az sem volt a legkellemesebb, hogy szerintem tíz óra magasságában csíphettek el a rendőrök az őstől egy percre, és fél egyig ott ültünk bent, hogy lebeszéljék ezt az egészet apámmal.
0: És otthon a szülei utána hogyan fogadták, vagy mivel folytatódott?
4: Nagyon meg voltak ijedve, ezt nagyon sokszor meghallgattam, illetve emiatt kötelezve lettem arra is, hogy pszichológushoz járjak, és ez hát igazából extra délutáni programként merült föl, de meg tudtuk beszélni ezt a dolgot szerencsére otthon, szóval ez azért jó volt.
0: És a szüleinél történt változás?
4: Egy ideig kevesebbet vitáztak, mert... Féltek, hogy újra megtörténik ez. Aztán édesapám megint a magáit, de egy ideig kitartott ez a béke.
0: Beszéltek erről utána, később, vagy akár még a mai napig is emlegetik?
4: Mostanában már nem. Akkor ott egy-két évig azért téma volt, amikor vitáztak, de ezen kívül nem kerül már elő. Én szerintem jó volt megérte ezt megtenni.
0: Azért a kis békéért, ami utána következett? Pontosan. És akkor utána hogy találta meg a helyét a családban?
4: Néhány évre rá elváltak a szüleim, és igazából ez segített is szerintem egy kicsit az egészen, mert így édesapám is jobban kifejezi már a húgom és irántam a szeretetét, főleg, hogy ritkábban lát minket, és ő is próbál, sőt változott is nagyon sokat, a jó irányban,
0: tehát hogy akkor kapcsolatban vannak, sőt még jobb kapcsolatban.
4: Igen, jobb kapcsolatban vagyunk most már bőven.
0: A rozmarinkúnyhó. kunyhó idei évadának epizódjaihoz egész különleges témákat választottak. Hogyan kerültek ezek a témák most fókuszba, és miért e köré épült a cselekmény, a történet, Bodar Panna dramaturg?
1: Ebben az évadban is abból indultunk ki, hogy milyen volt nekünk gyereknek lenni, és kapcsán mindig könnyen jöttek azok a témák, meg nehézségek, amiket érdemes lehet boncolgatni így a gubák körében is. Például a dű az egy nagyon központi elem az egyik részben a világámenés kapcsán, és szerintem ezt nagyon sok családban felmerülő probléma, és nagyon nehéz is jól kezelni, mikor a gyerek dühös, hiszen magunknak se szoktuk megengedni, hogy dühösek legyünk, és ezért ritkán tudunk erre igazán jó mintát adni. Úgyhogy itt kicsit ementén próbáltuk meg azt elmesélni, vagy megmutatni, hogy hogyan lehet egy világámenési kísérletet jól felolváltani, Oldani, illetve hogy teljesen szabad, hogy teret kapjon az is, ha valaképpen nem akar a többiekkel lenni, lehessen kicsit külön, nem kell mindig boldognak lenni. Ezek nagyon-nagyon fontos alapok szerintem.
0: És akkor hogy oldódik föl a düh?
1: Hát most mindent nem lőnék le előre, de hogy szerintem fontos az, hogy mindenképpen beszélgessünk ez mindennek az alapja szerintem a kommunikáció, hogy amikor már lehet, amikor már az intenzívebb érzések kiadásra kerültek, utána viszont legyen egy feloldás.
0: Megjelenik a test tudat, vagy a testhez kötődő, az érintéshez kötődő határhúzás, határok megszabása, említettük igen a dühöt.
1: Igen, ez a test és az ahhoz kapcsolódó határhúzás, ez nagyon fontos volt számunkra. Nyilván ez egy nagyon nehéz erről beszélni igazából, erről a témáról, hiszen sok családban még erről nem szokott szó esni, pedig nagyon hasznos lenne, hogyha már ott megtanulná a gyerek, már egész kezen kicsi korában, hogy pusztán azért már udvarias fogadni egy Pussy Távoli, nem tudom, melyik rokkontól, attól még, hogyha az neki nem esik jól, mondhasson rá nemet. És uh, nyilván ez egy nagyon apró példa, amit említek, de hogy uh, ennél komolyabb dolgok is ugye, felmerülhetnek. Nekünk az volt a fontos, hogy eleve a nemet mondás is bekerüljön, mint opció, és mind nem egy ilyen negatív, hanem abszolút uh, pozitív dolog. És ezeken kívül még, amiről szó esik, Egyébként az orvos és egy új karakter, aki a érkezik, mert az egyik kuba éppen beteg, és e kapcsán félelmekről is nagyon komplexen mesélünk, mert az egyik góba nagyon fél az orvostól, és e kapcsán azért felmerül, hogy mi mindentől félünk, és hogy vannak hasznos félelmek is, tehát félni nem csak negatív, hanem nyilván nagyon sok olyan dolog van, ami kapcsolatban fontos is, hogy féljünk, viszont vannak olyan félelmek is, amik megfeloldhatóak, és ezekért is kell tenni. Most az új évadban pár új szereplő is beköszön, és ami... Nagyon izgalmas, hogy nem is csak emberszereplőből van új, hanem a is érkezik majd egy izgalmas új, új karakter.
0: Lehet róluk tudni valamit?
1: Egyrészt szereplőként például megismerkedhetünk az egyik részben napsugárnak az édesanyjával.
0: Trömböcki napsugárra sorozat írója és főszereplője,
1: aki már az első évadban említésre került. És hát ez az új kuba pedig igazán különleges képességekkel rendelkezik, ennyit mondanék előjáróba.
0: A Rozmarinkúnyhó legújabb epizódjai szombatonként 10 órától az M2 Gyerek és műsorán láthatók. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a Mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac.mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A reporter: Kataluccio Andrea, Juhász Tímea. A szerkesztő reporter: Sandrei Jedit. A gyártásvezető: Mali Andrea. A felelős szerkesztő: Hegyesi Gabriella.